0: Подкаст «По душам». Место для душевных разговоров. Всем привет! С вами подкаст «По душам» и
1: ведущие Нина Брянцева и Мария Шевчук. Сегодня у нас в гостях детский психолог, руководитель Центра гармония Наталья Беляева. И мы будем сегодня говорить о том, что такое сепарация и почему важно, чтобы она вовремя происходила.
0: Да, мне кажется, такая больная тема для многих, возможно. Вот, Возможно, у кого-то до сих пор она не произошла, потому что, я так понимаю, что это такой процесс, который может затянуться на долгие годы. Вот. Ну и начнем, наверное, просто с определения, что же это такое сепарация, потому что, возможно, не все даже знают, что такое есть. Всех приветствую. Сепарация — это процесс отделения
2: ребенка от родителей. И ты, Нина, совершенно правильно сказала, иногда она может длиться годами, несмотря на то, что... Ребенок ребёнок уже совершеннолетний.
0: Не ребенок. Слушай, а вот в каком возрасте идеально, чтобы она происходила? Вот если мы представим такой случай, когда это произошло, прям вот тик-в-тик, это во сколько? Тик-в-тик, Да, ты мило сказала. Тик-в-тик, я раз про так
2: слышу. Слушай, ну это обычно, если мы, конечно, идеализируем, как мы тут иногда с вами на подкастах фантазируем наш идеальный мир, это, конечно, подростковый возраст. Он mm -hmm. и есть для того, чтобы ребенок окончательно отделился, отдалился, сепарировался, другими mm -hmm. словами, и стал собой независимой личностью. Конечно, это может, ну не так, подростковый возраст, да, может длиться долго. Uh -huh. быть разным, но в целом, например, э, ребенок 19 лет, он часто еще школьник, uh -huh. но при этом он уже может несколько по-другому себя ощущать, нежели чем его брат или сестра там, в те же 12 лет. Uh -huh. Ну, психологически, uh -huh. да, вот когда его уже... На него не смотрят, как на малыша. Да, мы для своих родителей навсегда остаемся родителями, но при грамотной безопасной, экологичной, я бы даже сказала, сепарации получается такой э, выход из родительского, психологического, потому что кто-то mm -hmm. еще, как я уже сказала, может жить с родителями, да, mm -hmm. психологического дома, где мама и папа это просто люди. Из mm -hmm. каких-то зависимых и тому подобное.
0: Слушай, то есть получается, можно жить дома, но быть сепарированным. Потому что у нас, как правило, если мы говорим про сепарацию и про ее отсутствие, возникает образ какого-то вот 30-летнего мужика, который живет с мамой, это значит, что он не сепарирован. В целом... По-честному mm -hmm. говоря,
2: сепарация подразумевает отделение по всем пластам. Mm -hmm. Но опять же, если мы говорим, как ты сказала, про 30-летнего мужчину, и ну, он... У него нет работы, uh -huh. у него нет семьи, он лежит на диване. Uh -huh, uh -huh. Кажется, что здесь что-то произошло. Ну, да, что-то uh -huh. не, так, не так. А когда, например, это как то временная, uh -huh. вынужденная мера, и при этом он несет ответственность за тот же быт, вот, то uh -huh. тогда, конечно, нет. А так, как в классических фильмах показывают, да -да -да. Да, остался с мамой. И, в принципе, да, это вот классический пример несепарированного человека.
1: А вот сказали по всем пластам, сепарация, можете немножко объяснить поподробнее, что вы имеете в виду? Ну, я имею в виду не только здесь больше психологические
2: факторы, а как раз таки и уход из дома, и выстраивание своей семьи, построение семьи, карьеры, всех вот этих моментов, не только Потому Что зрелая личность, сепарированная, так сказать, от родителей, она вот, ну вот прям зрела во всех аспектах. Она mm -hmm. психически здорова, это не значит, что она не там не расстраивается, не грустит. Она взрослая, она понимает, ну, личность, да, она понимает, хозяин личности понимает, что, что, что нужно делать, куда двигаться. Если не знает, что делать, то он ищет помощь. Он такой взрослый, живущий по своим правилам, взявший с детства все, что, все, что его, может быть, усиливает, принявший все, что было, как возможно ему кажется, не окей, И не зависит от мнения родителей.
1: Это еще про ответственность, я правильно понимаю, да? Когда взрослость берешь... за свои действия. Да, взрослости подразумевает
2: брать ответственность, а вы наверняка в коллективе, может быть, в вашем встречали, либо mm -hmm. где-то с э, знакомыми. Очень сложно у многих со взрослостью. Uh -huh. А вот все время мы ждем, что нам кто-то что-то даст, что-то как-то... У родителей иногда такое перекладывание ответственности в консультировании может звучать, что вот ребенок меня выводит из себя, я не могу. Uh -huh. Я говорю, ну, точно не так, ребенок точно ничего сам не может сделать, и это с чем-то не справляетесь вы. Ну и когда родители это понимают, то тогда это можно... что с этим можно сделать, а не ждать, что uh -huh. кто-то сделает.
1: Можно ли посмотреть, вернее, э, сформулирую вопрос немножко по-другому, если посмотреть на сепарацию э, с точки зрения родителя, вот взгляд такой сверху, э, то как это выглядит? То есть, э, например, история про стакан воды в старости. Вот я тебя рожала, чтобы ты ко мне там, чтобы ты обо мне в старости заботился. Это тоже про сепарацию? Или где вот предполагать сепарация это?
0: родителя больше вот ребенка,
2: мне кажется? Ну, как, вот как ты сказала, да, я тебя рожала, чтобы ты мне помогал в старости, бедные эти дети, которых рожают для того, чтобы. Mm. Как мне кажется, здоровая, зрелая личность рожает ребенка. Ну, вот какие мотивы могут быть, как вы, кстати, думаете?
0: Ну, слушай, хороший вопрос. Но ну, явно не для того, чтобы он потом на тебя работал и что-то делал. Ну, просто да. потому, что хочется, наверное, как-то поделиться своим внутренним миром, может быть. Да. Я читала, что, что это
1: про... связано с э, там, с отношением, конеч... как бы, конечность жизни, и вот ну, после вот меня вот что-то остаётся. Да, да, да. Да. Но... да,
2: но вот на самом mm -hmm. деле то, вы о чём mm -hmm. говорите, это очень такая здоровая мотивация передать жизнь, подарить mm -hmm. её как-то, ну, такое чудо, да, даровать этому миру, mm -hmm. а все, что рожала для себя, рожала, чтобы удержать мужа, oh. рожала, чтобы остаться там, не знаю, в карьере, ну, mm -hmm. или какие-то там, не знаю, такие вещи, то это все изначально уже чревато огромным количеством последствий, и как для матери, и как для ребенка, потому что сепарация — это когда Мама отпускает от себя, угу. и ребёнок дальше двигается. Это такой взаимный процесс, где родитель не мешает ребенку, при этом проживает свои трудные чувства, угу. потому что там и тревога, и ощущение ненужности в какой-то момент, особенно в подростковые, это очень ярко мамы ощущают, и тогда она должна уже научиться жить свою жизнь, не ждать, что вот мой сынок или доченька в старости мне принесут, иначе на это обречены все, и такое тотальное несчастье, как мне
1: кажется. Вот мы говорим про маму, я тоже на мою любимую тему, а что с папой? Есть ли действительно такое, что Там, например, между мамой и ребёнком какая-то более крепкая связь? Или это больше как миф, и зависит все от э, конкретной семьи и их устройства? Но в целом, если посмотреть даже
2: физиологический аспект э, семьи, женщина вынашивает ребенка, и она становится матерью на 9 месяцев раньше, чем папа. У мамы и у папы разная любовь. У мамы любовь без условий. Безусловно, у папы Как бы это грубо ни прозвучало, с некими условиями, но вот очень часто мужчины с облегчением хихикают на консультациях, когда я говорю, ну вот вспомните, когда вот малыш пришел, вы пришли с малышом с роддома. Мама умиляется, папа чаще всего вообще не понимает. Да, он его любит как-то по-своему, но как расцветает отец, когда ребенок начинает ползать, какие-то совершать mm -hmm. подвиги. Это не значит, что папа не любит. Просто любовь разная. Любовь разная, если ответить на твой вопрос про связь сильней, я думаю, что связь разная. Но вот в моем опыте психологом детским, я почти 16 лет работаю, и такой богатый опыт именно в часовой работе, в практической, то у мам чаще сложности. но ну, даже давайте посмотрим, если недалеко в психологию, ну, вот в фильмы, да, угу. с мамами чаще всего остаются ну, сыновья и редко показывают какого-то очень инфантильного отца. Ну, хотя есть такие фильмы. Это классические, просто разные связи. Ну, и папа он всё-таки менее тревожен, чем мама. Хотя тоже встречаются разные отцы. И ему где-то легче в каких-то моментах. Где-то ему сложнее. Вот папе, например, э, слож... отцам сложно, когда их дочка взрослеет. эту Дочь, да, единственную, mm -hmm. там, либо не единственную, но люб... неважно последовательность рождения, mm -hmm. нужно передать кому-то, да, мужчине, mm -hmm. который будет о ней заботиться. Тоже трепетный момент, но при этом зрелый человек, он когда так спокойно к этому относится. Поэтому сложно однозначно ответить. Я думаю, она разная, ее нельзя сравнивать, как и то, что каждый из родителей ребенку дает. Мама... Мне нравится метафора, вот как я родителям объясняю, если смотреть на семью как на дом, не касаясь заработков, да, реализации mm -hmm. себя, а именно вот такой психологический mm -hmm. аспект, а, то тогда получается, мама отвечает и... Ну, как вдохновляет все, что в доме внутри. Ну, атмосфера, психологический комфорт, ощущение себя любимым ребенком, там, чувство эмпатии, сопереживание другим. А папа, его функция, это все, что за территорией дома. Это социум, это будущая реализация заработок, социальные контакты, друзья. Это все делает отец. И, кстати, вы знаете, многие мамы, наверное, сейчас, особенно у кого очень маленькие детки, с облегчением вздохнут. Вы помните те смешные картинки, когда у маленького ребенка подбрасывает папа, как это видит мама и как да. это видит бабушка? Да. На самом деле, даже в играх в младенчестве отец сепарирует ребенка от матери в этих таких вот ярких, экспрессивных, активных
0: играх. Mm -hmm. mm. Слушай, ну у меня вопрос такой. Э, давайте посмотрим теперь опять с точки зрения ребенка на процесс сепарации. Что делать, если ты чувствуешь, что да, пора сепарироваться, какие-то такие есть э, желания у ребенка, но родитель к этому не готов. Ну, Допустим, мама э, гиперопекает, возможно, у нее тревожность, вот она не готова отпускать, может быть, она не знает, что делать со своей жизнью. Вот просто она рожала для себя, действительно, вот как мы сейчас говорили, как не надо делать. Вот. А что делать ребенку в таком случае?
2: Ну, на самом деле, вот как ты сказала, может быть, чуть-чуть поправлю, нет mm -hmm. такого, что ребенок осознает, что mm -hmm. он сепарируется готов. Mm -hmm. Да, mm -hmm. это зреет психика ребенка. Mm -hmm. И, ну, самый первый этап сепарации физиологический, это повинно отрезают. Mm. Потом ближе к двум... Трем годам появляется месте Я у ребенка, mm -hmm. но иногда пораньше, ну, вот предел такой, и это вторая история mm -hmm. сепарации. И, в принципе, но ну, вот, это как, мне нравится м -м, пример такой, вот обувь, да, mm -hmm. мы же не носим, если у нас там 39-36, mm -hmm. но это mm -hmm. вообще невозможно, mm -hmm. да, даже mm -hmm. если очень постараться. И задача родителя очень э, внимательно наблюдать. Что сейчас необходимо ребенку и при этом помогать себе? А что же делает ребенок, когда родитель ну, не готов uh -huh. или он в тревоге? Ребенок противостоит этому как может. Иногда через агрессию, иногда через uh -huh. очень жесткие протесты, иногда через депрессию, uh -huh. иногда через появление каких-то психосоматических вещей, иногда за ну вот прям такой вот крик, крик души, да, вот была девочка такая, есть синдром хорошей девочки или хорошего мальчика, вот послушная, послушная, и просто со дня, как вот... Как степи да, сорвалась. Да. Что-то это, ну, нужно смотреть. Это. Мне кажется, подростковый возраст, он самый сложный вообще. Никогда в жизни так сложно не будет. неважно что происходит в жизни. Самое страшное, там, не знаю. Но так как плохо подростку никогда не будет, потому что в этот момент все меняется, абсолютно все. Он не понимает больше, кто он. И здесь очень важно, если говорить вот про подростковый кризис, помочь ребенку в этом вариться и при этом маме и папе удовлетворять свои потребности родительские, от, отступая, при этом оставаясь рядом, если нужно. А чаще всего в подростковом возрасте Родители активируются, потому что до этого не научились опираться на себя. Mm -hmm. Очень опекали. А подростковой подросткой вообще, в принципе, нельзя опекать. Mm -hmm.
1: А, опекать это что имеется в виду, просто чтобы понимать, где опять же грань? Опекать это когда
2: я лучше знаю тебя, не ходи туда, не надо, ну зачем ты выдумал это, ну перестань. Ну так вот пример, когда вот мы заказываем какие-то покупки, да, там, не знаю, с разных сайтов, и приходит что-то такое, м -м, бьющееся в салофановом пакете с пупырышками. вот ага. гиперопекание, это вот обмотал ребенка этим. Говоришь, ну давай, старайся быстрее, повыше запрыгивай. Но и ребёнок, он присоединен полностью. Либо представить, вот как изначально физиологический процесс пуповины, но представьте, пуповину перерезали, но при этом осталась какая-то ниточка. И ребенок вот только хочет шажок вперед сделать, чтобы посмотреть, какой этот мир... Какой он интересный, неинтересный, mm -hmm. и родители его резко дергают. Либо очень далеко отпускают, и ребенку тоже там слишком страшно.
0: Mm -hmm. Mm -hmm. Слушай, это интересный такой, этот метафора, прямо, мне кажется, такая показательная. Мне вот стало тоже
1: mm -hmm. на самом деле любопытно про подростковый возраст. Э, тоже слышала, читала, что это вот самый такой тяжелый момент. А если какая-то цифра вот опять же, Там 25 лет, все, я больше да, не подросток. Угу, да, чтобы можно что... было хотя бы ска сказать себе в какой-то момент, все, так, так плохо, как в прошлом году, у меня уже не будет, потому что я уже не подросток.
0: Да, потому что мне кажется, что сейчас в последнее время немножко сдвинулись вот эти рамки. Раньше, я так понимаю, что поколение наших родителей считалось, что Тинс это вот до 20 лет, и все, дальше уже взрослый человек. Сейчас я так понимаю, что все-таки, наверное, нет.
2: Но сейчас, во-первых, действительно издвинулось очень mm -hmm. много. И даже школьное обучение, mm -hmm. а школьный процесс обучения 12 лет тоже свою лепту в этом внес. И вы знаете, не могу ответить вот однозначно когда станет легче, но 25 точно не должно быть так плохо, как uh -huh. в 16, да, uh -huh. почему, потому что даже чисто вот такие вот физиологические изменения у девушки э, и у парня, они, в принципе, более-менее уже закончились, там, формируются лобные доли приблизительно окончательно, там, Ну, опять же, не хочется ограничиваться каким-то конкретным, каким конкретным mm -hmm. возрастом, потому mm -hmm. что у всех очень индивидуально. И каждый подростковый возраст проходит в своей атмосфере, со своими историями. Но в целом а, такое вот сложное а, время, когда совсем тяжело, когда вот опоры как-то пропали в жизни, Я думаю, именно как, когда мы говорим про ребенка, теряя подросток, mm -hmm. да, то это, наверное, ну вот, начиная с 13, до 16 до 17, вот такие mm -hmm. самые, самые тяжелые время. Даже вот по клиентам, по подросткам вижу, когда ну, вот 13, ну вот что-то просто вырывается вот из них, и mm -hmm. там уже чаще всего и физиологические изменения в теле, а с физиологическими, значит, гормональные а остальные начатой кости и мышцы, и все одновременно, вот просто все одновременно. Mm -hmm.
1: Я по себе вспоминаю, в этих рамках и было очень плохо. Дальше
2: потом всегда есть сложности, а выбора профессии, карьеры, но когда вот эта база, фундамент внутренний, он стал очень таким сильным,
0: прочным, то в целом потом достаточно легче. Слушай, а бывает же такое, что в целом возраст этот нормально проходит, ну вот человек жил-жил, в целом ничего такого не происходило, он не, не убегал из дома, там не знаю, не делал тайны татуировки, еще что-то такое. Все было хорошо. Это значит, что в дальнейшем где-то это аукнется, и когда-то что-то произойдет, или просто повезло? Слушай, я иногда размышляю на этот
2: вопрос, но зная законы психики, все очень серьезно у нас, хотя иногда кажется, что все просто. Я бы предположила все таки нехорошо, когда все в подростковом возрасте гладко. Mm -hmm. Ну, вот просто представим, болит голова. Представили? Mm -hmm. Mm -hmm. Ну вот и с вами разговаривают, как вам не хотелось бы. Ну, как-то вы хотите помолчать, а с вами говорят. Ну вот как вам будет? Вот вы обе сморщились. Ну вот, понимаете, в подростковом возрасте он уже предполагает изменения, если мы даже не берем психологическое, там физиологическое и все остальное. Ну, поэтому очень часто, когда подростковый возраст прошел ровно,
1: угу.
2: то потом все равно где-то что-то будет. Или, например, что-то вылезет. Да, посмотрите на инфантильных женщин, которые вот идешь на улицу, думаешь, какая красивая, молоденькая, а она поворачивается, а ей лет 70 И у нее мини-юбка, такое все очень броское, очень все непонятное. При этом ну, есть женщины, которым это очень идет, и все так знаете, в ну, тему. Да. А есть вы наверняка замечали, когда Ну, вот прям что произошло? Ну, какой-то диссонанс. Uh -huh. Вот зрелость, да, я не говорю, что в зрелость не нужно надевать какие-то короткие вещи, просто оно как-то но смотрится как-то глупо. Это чаще всего про непрожитое что-то, про вот такое вот бунтарство, которое обычно. Mm -hmm. Но применение разных стилей, поиск себя, своего такого это больше всего про подростковый возраст. Опять же, я не говорю про творческих, креативных людей, но с ними таких чувств не возникает. Смотришь, думаешь, пух ты мой. Как ему это всё идёт? И зеленые волосы, и оранжевые ботинки. Ну, как уж рядом с таким человеком? Поэтому все-таки mm -hmm. подростковый возраст он предполагает изменения. Не обязательно, чтобы они были с уходом из дома, но с шероховатостью точно. Почему? Потому что любовь это всегда про присоединение, близость, да, единение, а отделение всегда связано с неким таким агрессивным фактором просто для того, чтобы он стал собой, ребенок стал
1: собой. То есть сепарация — это всегда в какой-то мере про дискомфорт? Да. Про такие угу. трения, скандалы, может Я быть. больше
2: скажу родителям, особенно вот если сейчас нас, будут, нас слушают родители подростков, опасно, когда в подростковом возрасте ребенок такой покладистый и молчун. Угу. Нужно посмотреть, нет ли там депрессии, подавленных состояний, апатии и всему остальному, потому что а, есть а, психологи, которые считают, и я с ним абсолютно согласна, м подре подростковая вот эта агрессия, бунт, он нужен для того, чтобы не впасть в депрессию. И когда он есть, значит, ну, все. всё, всё идет своим чередом значит ребенок взрослеет Но даже опять же если взять не подростковую вот завершающую стадию отдаления отделения от родителей а процесс родов ну мягко говоря там никому не комфортно но при этом можно очень облегчить процесс рождения как и для матери Как и для папы, mm -hmm. когда он понимает, где он может находиться, где нет, где его силы заканчиваются. Ну, имею mm -hmm. в виду, насильно не идет процесс mm -hmm. родов наблюдать, да, когда он не может и не хочет. И также для ребенка. Но mm -hmm. всегда соприкосновы, но всегда она идет через какое-то трение, которое можно учитывать, что-то с этим делать, чтобы это было бережнее ко всем, что
0: ли. То есть, наверное, нужно просто понимать, что это нормально, и, возможно, это даже как-то поможет справиться. Да,
2: да, я mm -hmm. для этого и говорю, что вот когда ребенок там бурчит, хлопнул дверью, mm -hmm. важно не брать это на свой счет. Mm -hmm. Скорее всего, это вот как раз-таки возрастные изменения, потому что делались исследования у них в этот момент. Ну вот представляете вот аффект? Mm -hmm. Вот они, подростки, ощущают аффект за день по несколько раз. Ну и теперь, ну вот как их за это можно ругать? Можно, наоборот, понять, что ему плохо, и при этом держать границы, говоря, слушай, ну вот здесь немного ты перегнул, они и сами-то от этого страдают. Но аффект он под, под, но подразумевает под собой не неконтроль. Не от того, что глупый, не от того, что невоспитанный, не от того, что там какое-то еще, а от того, что плохо мне.
1: Угу. Я, наверное, хочу еще спросить про то, вот исходя из ваших каких-то наблюдений, работы с вашими клиентами, у нас, э, ну, так немножко общо, я скажу, в обществе, в принципе. Э, Проходят успешно люди в целом в сепарацию? Или с этим действительно можно наблюдать проблемы как-то у людей? Вот Вы часто смотрите и думаете, наверное, не прошел сепарацию, правильно? Ну,
2: опять же, я говорю, да, такой процесс, вот он не прошёл, не про... или вот проходят, да, контактируют, с этим в последнее время есть сложности, и, наверное, ключевая причина почему так возникает, хотя наверняка оно и раньше происходило, uh -huh. просто то, что в последние года я наблюдаю лет 5, это очень высокий уровень тревоги у родителей. Uh -huh. А когда очень высокий уровень тревоги, значит, будет высокий уровень контроля, может быть там и вина, отчаяние, и все для любого возраста уже не
0: очень uh -huh. будет складываться. Слушай, а есть э, возраст, в котором уже поздно проходить сепарацию. Ну, То есть ты вот в 30 лет осознаешь, что что-то когда-то там-то не прошел, И в этот момент что нужно делать? Съезжать срочно от родителей или как себя вести? Слушай,
2: поздно я знаю многие психологи, которые работают uh -huh. со, со взрослыми, да, я больше в детско-родительских отношениях, uh -huh. а мне коллеги говорят, что вот в 70 лет уже в терапию не берут. Uh -huh. Ну вот обычно, видимо, поздно уже в этом uh -huh. возрасте. Uh -huh. а, но при этом я склоняюсь к тому, что нет момента, когда можно начать жить как ты хочешь. У меня а, одно время был курс для мам, и мы проходили тему взаимодействия с близкими. Это всегда сколько я? Четыре, по-моему, или пять потоков этого курса было у меня. Четвёртая неделя, границы, общение со свер... с близкими. Да, Всегда самая болезненная тема была. Всегда самая болезненная история про маму как перестать от нее зависеть. И здесь вот такая, да. Прелесть в том, что можно в любом возрасте стать да. взрослым, даже несмотря на 18+, плюс, если оно уже присутствует в этом.
0: А что делать, если, вот допустим, проходишь этот процесс сепарации, у тебя есть, знаете, такое чувство э, вины, наверное. Ты понимаешь, что ты делаешь маме или папе больно тем, что ты отдаляешься. Может быть, родитель как мы уже говорили, не готов, у тебя появляется чувство вины какой-то, что ты что-то не то делаешь. С этим в терапию сразу идти или можно как-то там себе убедить себя, что все хорошо? А когда, если мы говорим про сепарацию угу. взрослого человека, угу. ну, или подростка? Слушай, хороший вопрос. Наверное, наверное, и то, и то. Хорошо, давай тогда угу. про взрослого отвечу потом. Давай. про Подростка. Когда взрослый,
2: ну, вот как ты сказала, угу. там, 30 лет, осознал, что он не сепарирован, Uh -huh. а не отделился, у него не будет чувства вины, когда он пойдёт в свою uh -huh. терапию. <laughs> Напротив, терапия помогает стать взрослым. Uh -huh. Чувство вины не врождённое чувство, оно приобретенное в контакте с родителем uh -huh. или с каким-то очень авторитетным или авторитарным взрослым, который слишком сильно завиноватил ребенка. Uh -huh. Сопротивляются ли мамы Или папы, когда их дочь или сын взрослый, идет mm -hmm. в терапию, конечно. Нравится mm -hmm. ли им это? Нет. Mm -hmm. Что можно говорить родителям ну, своим? Да? Говорить им нужно приблизительно так. Мама, ты взрослая, ты точно с этим справишься? Мне mm -hmm. в старости еще брать тебе пример. Mm
1: -hmm.
2: И тогда вот mm -hmm. задача той мамы уже что-то с этим сделать, либо если mm -hmm. не сделать, то Ну, сепарация подразумевает, я большой, ты большой, угу. это твоя ответственность, это моя ответственность, я могу тебя посопереживать и живу свою жизнь по моим правилам. Угу. А когда человек не сепарирован, он в целом не может не позвонить маме. Как это так? А я не могу ей сказать, что не лезь, пожалуйста, в воспитание моих детей. Она для меня так много сделала. Говорю, ну я будьте ей благодарны. Но зачем же гробить свою жизнь сейчас? И ваших детей. Absolutely. Поэтому чувство вины как раз-таки возникает, когда нету отделения. Uh -huh. Оно, повторяю, да навязанное в детстве. Uh -huh. А когда подросток, например, или, ну, если все таки да, про подростков, потом еще можно про детей помладше сказать. Подросток, конечно, он испытывает чувство вины, особенно если ему говорят, какая ты неблагодарная, ну, вот я вот для да. тебя так много делаю, ты посмотри, тебе всё только надо, надо, надо. что говорит, мне ничего не надо, я ничего не прошу. На консультациях родителям тоже могу сказать, а он реально объективно столько хочет? Нет, мне нравится ему так давать. Я говорю, так значит, что вы к нему тогда пристали? Ну, да. Это больше что-то про вас, про ваши вещи. Конечно, тогда у подростка может появиться чувство вины, да, когда ему такие вот счёты да, за жизнь предоставляют. Uh -huh. Мне нравится говорить родителям, прежде чем что-то говорить ребенку, особенно давать ему, спросите, для чего? Какая цель? И чаще всего, если мы говорим про вот такой тип отношений, как сейчас, то это тревога, себе бы хотела додать, но легче же про другого. Как-то себе непривычно, но опять mm -hmm. же, да, нет такой сепарированности, возможно, зрелости внутренней. Ну и маленькие дети, они тоже испытывают много чувства вины, когда их виноватят, но там не так остро сепарация, там в целом родитель для него очень важен, он такой mm -hmm. папа-мама две такие очень важные и значимые фигуры в жизни, и дети очень много берут на себя, там, например, мама с папой ругаются, если не объяснили ребенку, прости, да, я со своим мужем сейчас ссорюсь, или я со своей женой, у нас там сложный период, мы тебя по-прежнему любим, то он может начать фантазировать, что это из-за него. Он может на это как-то повлиять, особенно если была ситуация развода, например. И тогда ребенок ну, живет во внутреннем конфликте, ему очень плохо. А Когда, как ты вот спросила про взрослость, то взрослость она не предполагает чувство вины. Она предполагает чувство так-то где не нужно э, кричать о том, что я тебе сказал, так и будет. Просто говорить, что знаешь, но ну, мне как-то не подходит. Как вот, например, вы идете в магазин, вы же не будете бр брать невкусные, порченные фрукты. Ну, uh -huh.
1: Тут точно так же. Ну, грубо говоря. Да -да -да.
2: Вот как-то так.
1: Ну, я, наверное, про себя скажу, что э, очень отзывается все, что вы говорите. Мне кажется, даже, в принципе, во взрослом состоянии бывают же, наверное, какие-то такие моменты ну, так называемого отката, да, когда ты вроде уже даже, например, к психологу ходил, уже проработал, проработал, и тут внезапно что-то вылезло далекое, что
0: забытое. Не, не досепарировался. Да, немножко. но это не значит, что угу. ты.
1: Скажите, я права или нет, и, э, это, это не значит же, что вы там. Я не знаю, сделали там недостаточно для того, чтобы просепарироваться. Это просто, наверное, какая-то нормальная история, что... Ну, нормальная история, когда нам хочется, чтобы нас пожалели,
2: когда мы хотим прийти на кухню к маме и сказать, ты знаешь, давай посидим чаю, попьем, что-то, мне как-то грустно. Это да. А при этом зрелая личность, она вот, ну вот, как не знаю, отдельное здание, да, у нее есть угу. фундамент, оно стоит. Нужно ли за ним присматривать, ухаживать, делать там какие-то ремонтные холдус, да, работы? Ну, конечно, нужно. Но при этом уже откаты не такие сильные, и, ну, наверное, даже не откаты, а вот просто такое человеческое, погрустить и еще что-то. И там просто побыть в ВКонтакте, по... прийти к маме сказать, я хочу побыть сейчас своим ребёночком, пожалеть, погладь меня, но Почему нет? А когда все таки пройдена вот классическая терапия личная, да, то, как я шучу, и на самом деле это правда, то в терапии появляешься больше ты как взрослый со своими бытовыми какими-то разными историями, и все меньше там звучит про маму и про папу. Обычно это так.
0: Ну, такое у нас прям полезный подкаст получился в этот раз, мне кажется, мы разобрали вообще все возможные ипостаси вот этого явления, ну, возможно, еще что-то мы, конечно, не обсудили, но мне кажется, что какие-то основные столпы мы все-таки разобрали и как-то стало понятнее. да. Единственное, мне, наверное, еще
2: бы хотелось такой момент, откуда это все может появляться с рождением, потому что многие питают иллюзию, что этого может не быть. Сепарация
1: может вообще не случиться. Да,
2: либо там за ребёнка можно не переживать, быть идеальной, вот это вот вообще нереально. С появлением ребенка как монетку, да, вот представить, есть любовь, когда все mm -hmm. было хорошо, он долгожданный, ну, и, и рожалась потом мотив, о котором мы сегодня проговорили, либо сперва он был не запланирован, но все получилось для всех хорошо, появляется любовь. А вторая сторона монетки появляется ответственность и тревога. Тревожиться mm -hmm. своих детей это нормально. Как мне кажется, вот я сама мама двоих детей, у меня подросток, и ей 13 лет дочки и 3 года, 3,5 года сыну. Я считаю, и как психолог самая главная задача это вот научиться с этой тревогой справляться, mm -hmm. чтобы научить детей жить без себя. Бережно по возрасту, ну я имею в виду, да, а понимать особенности возраста, и тогда вот, вот этот гармоничный переход от отделения, да, как, как я многим мамам говорю, вот у вас там подросток, не воспринимайте эту агрессию как направленную на себя. Опять-таки, если вернуться к сегодняшнему разговору, голова болит не потому что вы ударили по ней, а потому что болит. И в этот момент можно быть рядом, но посопереживать. Многие мамы ранятся об этом. Конечно, это сложно. Я сама, как мама-подростка, будучи психологом, проживаю все те же чувства, как обычная мама, потому что это действительно сложно, это действительно тяжело. И, понимая это, можно... Ну вот научить ребенка жить без себя, при этом сохранив себя, но ну, не тащая его за собой куда-то или напротив, там не, не, не
0: бежать никуда. Да. Угу. Ну хороший такой итог получился, такое назидание небольшое. А с вами подкаст, подкаст по душам Слушаемся. место для
1: душевных разговоров.